0: Hallo Xenia. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ey, gut, ich bin jetzt gleich zu Hause. Ich muss noch ein kleines Stück tatsächlich laufen.
0: <lacht> Wir können auch nur kurz warten, wenn du willst.
1: Ja, ich würde in so zehn Minuten dann nochmal schnell anrufen. Alles klar, rufe ich okay. einfach in zehn Minuten wieder an. Perfekt, danke schön. <lacht> Bis
0: gleich. Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Hier und jetzt bei HeyDu.
1: Ich bin senior, 19 Jahre alt und wohne mittlerweile in Köln, aber, bin aber so in der Nähe von Stuttgart tatsächlich aufgewachsen, aber wohne jetzt seit drei Jahren hier.
0: Und du hast mir zu einem Thema geschrieben, zu dem ich tatsächlich die allermeisten Mails bekommen habe, also das Ganze scheint anscheinend ganz viele Menschen zu beschäftigen und sehr viele Leben geprägt zu haben. Und zwar ja. wurdest du vier Jahre lang gemobbt. Ja, ähm, Xenia, wann hat das Ganze bei dir angefangen?
1: Also es hat so in der, glaube ich, angefangen, ja, da bin ich in eine neue Schule gekommen. Das war halt in so einem kleineren Dorf und ich habe auch in einem Dorf gewohnt. Da kannte jeder halt jeden schon vorher und ich war dann quasi neue. Und dann war es so, also mein Vater hat halt damals eine Frau kennengelernt, auf einem, also auf einem Alkohol. Und die sind dann auch zusammengekommen und wir sind also die, wir sind mit der zusammengezogen und das war halt in dem Dorf. Und da die Frau Postbotin war, kannte die halt jeder und jeder wusste, dass sie ein Alkoholproblem hat. Und das wussten dann auch die Eltern, weil ich ja dann quasi mit zwei alkoholischen Menschen zusammengelebt habe, haben die ja natürlich, also natürlich haben die halt den Kindern teilweise halt auch verboten, was mit mir zu machen.
0: Das heißt, dein Vater ist auch Alkoholiker gewesen, ja. oder? ist immer noch ähm, Alkoholiker?
1: Ich weiß es nicht, ob er wieder trinkt oder noch. Ich habe auch ähm, keinen Kontakt mehr zu ihm. Warum nicht? Ähm, weil, also ich bin irgendwann, also halt zum Teil auch wegen des Mobbings, ähm, zusammengebrochen und ähm, hatte dann auch Suizidversuche. Dann bin ich irgendwann, also wurde das Jugendamt natürlich mit eingeschaltet und ich bin dann in ein Heim gekommen und dadurch, dass er auch nicht so gut zu mir war, sage ich jetzt mal. Ähm, ist dann halt auch rausgekommen, dass ich halt eben ihn auch nicht alleine sehen durfte, eine Zeit lang. Und mittlerweile will ich auch gar keinen Kontakt mit ihm.
0: Mit wie vielen Jahren bist du ins Heim gekommen?
1: Nee, 14. Also recht spät tatsächlich.
0: Und das war dann vermutlich auch nochmal ein Grund äh, für deine Mitschüler, dich zu mobben, weil du ein Heimkind bist und keine, ich sag jetzt mal, richtige Eltern hast.
1: Nee, das war nämlich das Ding. Ich war damals elf und ähm, ich bin quasi schon dort nicht mehr zur Schule gegangen, weil ich öfter in der Klinik war. Dann eben, weil ich nicht damit klargekommen bin. Und die haben dann richtig kranke Spielchen quasi mit mir gemacht. Haben mich gefragt, warum ich nicht da war, dass es denen leid tut, das Aufhören, und dass ich ja mich ruhig denen anvertrauen kann. Und ich war halt naiv und dachte so, okay, die haben sich verändert. so. Und im Endeffekt habe ich denen dann... Also, damals gesagt, ja, wahrscheinlich habe ich halt Depressionen. Und dann wurde das halt komplett gegen mich verwendet. So, ja, jeder ist mal traurig, du stellst dich nur an, du willst eine Aufmerksamkeit. Und lauter so Sachen. Und ich hatte zu der Zeit auch nur zwei Freunde. Also, auch innerhalb der Klasse waren die. Und bei der einen war der Vater und die Mutter voll cool mit meinem Vater. Also, die haben sich mit denen voll gut verstanden und fanden es voll in Ordnung. Und von der anderen, die Mutter hat meiner Freundin halt quasi verboten, was mit mir zu machen. Sie hat mich heimlich zu sich ins Haus mit reingeschmuggelt, hat dann heimlich Dinge mit mir unternommen, weil sie halt das trotzdem machen wollte. Und wenn die Mutter das dann halt rausgefunden hatte, dann hat sie halt immer Stress bekommen tatsächlich.
0: Haben ähm, die Eltern von deinen Freundinnen oder die Mutter dir auch irgendwann mal was ins Gesicht gesagt oder hast du das immer nur so halt von der Freundin erfahren, dass die Mutter nicht will, dass du dich mit ihr triffst?
1: Ich habe das immer nur von der Freundin erfahren. Also mir ins Gesicht gesagt, hat die Frau das nie.
0: Was genau haben denn deine Mitschüler in der, in der Schule zu dir gesagt? Was haben die mit dir gemacht?
1: Also es fing teilweise an damit, dass... Sie, ein paar haben mich quasi einfach ignoriert. Was jetzt was harmloseste von allem war, sage ich jetzt mal, weil dann wurde ich wenigstens nicht beleidigt. Dann gab es halt so die das Grüppchen davon, die mich halt beleidigt haben, ähm, fertig gemacht haben einfach nur. Und dann gab es halt noch so drei, vier Kandidaten, die tatsächlich dann auch auf mich losgegangen sind und auf mich ein Tageslichtprojektor quasi also der war auf so Rollen quasi, mir entgegengeschubst haben, wenn ich gelaufen bin, dass ich da halt stolper oder das auf mich fällt ähm, geschlagen haben teilweise sogar oder getreten haben oder vor den Bussen quasi mich auf die Straße geschubst haben, weil die gesehen haben, da kommt jetzt ein Bus
0: und um, um das nochmal festzuhalten, die haben das gemacht, weil du Depression hast oder hattest und dein Vater Alkoholiker ist oder war. Das war deren Grundlage, das zu tun.
1: Ja, und weil ich ja natürlich die Neue war, aber dass Jahrgänge, also quasi als wir älter wurden, immer wer neue gekommen sind, die waren dann nicht die Neuen. Ich war immer die Neue. Ich war die ganze Zeit dort die Neue.
0: Warum bist du damals neu in die Klasse gekommen?
1: Weil ich war davor auf einer anderen Schule und also es war glaube ich, damals eine Hauptschule und ich war halt quasi besser, man hat mich in der Grundschule falsch eingeschätzt und ähm, mein Vater ist ja dann mit der Frau zusammengezogen, weshalb wir relativ weit weg von meinem alten Heimatort weggezogen sind, so zwei Stunden und dann konnte ich natürlich nicht dort auf die Schule gehen.
0: Und in der Hauptschule hattest du keinerlei Probleme mit Mobbing oder sowas in der Richtung?
1: Nee, gar nicht, das war ja das Krasse, da war ich, ähm, da waren die Leute mega lieb, ich war so eine von den beliebtesten da keine Ahnung, jeder ist so zu mir gekommen mit seinen Problem und dann bin ich halt auf die andere Schule gekommen und es war das komplette Gegenteil.
0: Ja, wie, wie war das für dich? Also, das sind ja wirklich Gründe, für die du absolut nicht, nichts kannst. Wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du da irgendwie die Schuld bei dir selbst gesucht oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich bin, ich konnte damit gar nicht gut umgehen. Ich, hab, ich dachte halt die ganze Zeit, ich wäre selber schuld, weil, heißt auch nicht, also ich bin halt, wie gesagt, mit einem Vater groß geworden, der selber ganz viele Probleme hat. Und natürlich war ich dort zu Hause ja auch schon immer Schuld an allem. Dann konnte ich ja auch nicht, also mir wurde ja nie beigebracht, dass sowas nicht meine Schuld ist, sondern ich habe immer bei allem, was passiert ist, die Schuld bei mir gesucht. Habe dann auch damals versucht abzunehmen, weil die mir gesagt hätten, ich wäre fett. Dabei gab es Leute, die das gesagt haben, die einfach um einiges mehr gewogen haben als ich, weil ich als Kind schon immer, also als Kind schon dünn war. Und dann habe ich halt noch mehr abgenommen und noch mehr abgenommen. Und ja, dann habe ich halt auch angefangen, mich selbst zu verletzen, weil ich einfach damit nicht umgehen konnte.
0: Warum genau hast du dich selbst verletzt? Was hat das mit dir gemacht? Wie hat dir das geholfen in dem Moment?
1: Also ich hatte irgendwie Trolle, weil ich wusste, was da jetzt passiert. So, wenn ich, ich wusste, was ich fühle. Ich wusste, wie ich das mache. Und es war ganz paradoxerweise immer so ein richtiges Ritual.
0: Das heißt, es gehörte quasi zu deinem Tagesablauf, dass du dich... Abends selbst verletzt.
1: Ja, das war wie so ein, jeden Abend, also ich dachte mir immer so, ja, heute Abend mache ich wieder, dass es mir gut geht. Dann, weil ich wusste ja, ich komme in den Rausch und mir geht es dann gut. Und dann ging es mir ja auch für ein paar Minuten gut. Aber danach ging es mir ja noch schlecht, aber ich wusste, ich muss das verstecken. War ein bisschen dumm, aber...
0: Ja, war es denn so, dass du auch angefangen hast, dich, dich selbst zu hassen? Ja. Dass du das ein Stück weit aus Selbsthass getan ja, hast?
1: Ja, total. Ich dachte mir schon viel, warum ich, was habe ich falsch gemacht? Ich versuche doch immer nett zu sein. Ich bin immer nett. Ich war, ich habe nie irgendjemanden zurückbeleidigt oder sonstiges oder zurückgeschlagen. Ich habe immer versucht, nett zu sein und zu sagen, also ich habe sogar versucht zu fragen, warum macht ihr das? So, was habe ich gemacht? Und ja, war eigentlich immer nett. Und wenn es einen von denen schlecht dann habe ich sogar versucht, denen zu helfen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, äh, du hast ja auch gefragt, so, was habe ich gemacht, warum macht ihr das? Was war denn die Antwort von denen, wenn du das gefragt hast? Warum machen die das?
1: Die haben halt gesagt, weil du, also im Endeffekt haben sie gesagt, weil du, weil wir dich nicht leiden können.
0: Das war der ganze Grund. Einfach, du bist scheiße, wir können dich nicht leiden, deswegen mobben wir dich vier Jahre straight durch. Ja, genau. War nach vier Jahren die Schulzeit vorbei oder warum hat es dann nach vier Jahren aufgehört?
1: weil ich nicht mehr in die Schule gegangen bin, weil ich Schule gewechselt habe.
0: Wegen dem Mobbing dann auch, weil du es nicht mehr ausgehalten hast?
1: Ja, und weil ich ja dann ins Heim gekommen bin.
0: Hast du irgendwelche Reaktionen von denen mitbekommen, als du dann in die Schule gewechselt hast? Hat denen irgendwie mal was Leid getan? Hast du da irgendwas von Reue mitbekommen?
1: Ja, tatsächlich hat ähm, vor einem Jahr oder so, also das ist jetzt schon, also ja eben, als ich da nicht mehr in die Schule bin, aber vor einem Jahr habe ich von einer, die das quasi ganz mit oben angezettelt, hat, eine Nachricht über Instagram bekommen, dass es ihr voll leid tut, dass sie nicht weiß, was damals in sie gefahren ist, dass sie hofft, dass es mir mittlerweile gut geht und ähm, ja, dass sie wünschte, sie hätte das nie getan und dass es ihr einfach voll leid tut.
0: Hast du dich über die Nachricht gefreut?
1: Naja, ich war voll sauer, ich habe voll geweint.
0: Hast du ihr überhaupt geantwortet?
1: Ja, ich habe ihr, ähm, ich war. Es war das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich mal richtig gemein. Weil ich ihr im Endeffekt gesagt habe, es ist schön, dass du dich entschuldigst, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich wegen unter anderem dir und den anderen aus der Klasse es nicht mehr schaffe, in eine Schule zu gehen.
0: Kam da von ihr noch eine Antwort oder war sie dann auch äh, sprachlos?
1: Ja, sie hat nur gesagt, oh krass, das wollte ich nicht. Ähm, aber stark, dass du so ehrlich bist.
0: Ja, seltsam. Es ist halt auch immer schwierig, ähm, ich kenne das selber von mir, ich hatte früher eine Zeit, da hat mich ein, ich war ein bisschen dicker, da hat mich ein Junge immer an meine Brust gefasst und fand es witzig, äh, weil ich halt, ich sag mal, Männer wusste, hatte mich dazu zu begrapschen und hat sich dann immer mit seinen Freunden über mich lustig gemacht. Und es ähm, ging eine ganze Weile, bis meine Mu ja. Schwester das mal mitbekommen hat. Äh, ich habe zu Hause nie was gesagt gehabt. Ich habe das einfach immer runtergefressen und meine Schwester hat das dann aber irgendwann mal im Bus mitbekommen, weil die auf dieselbe Schule gegangen ist und hat das meinen Eltern erzählt und die sind dann am selben Abend noch zu den Eltern von dem Jungen gefahren und dann hat es auch aufgehört und er ist am nächsten Tag zu mir gekommen und hat sich mhm. bei mir entschuldigt, aber das war auch bei mir so, ich konnte die Entschuldigung gar nicht annehmen, also es war so auch so voll perplex, weil der hat mich halt jetzt wochenlang die ganze Zeit, ist er hat der dumme Witz über mich gemacht, ist mich angegangen und es war bei mir ja. auch so voll. Nee, ich will eigentlich gar nicht mit dir reden, geh, geh einfach weiter.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Jetzt hast du geschrieben, das ging bei dir auch zu körperlichen Übergriffen über. Was ist da bei dir passiert?
1: Ähm, also die haben mich öfter mal versucht, auf. also ich versuche gerade irgendwie diesen Platz zu erklären, damit man das versteht. Ähm, vor unserer Schule musste man quasi so einen kleinen Weg laufen und dann war da so ein Platz, wo die ganzen Busse gefahren sind. Und ähm, zu bestimmten Uhrzeiten, wenn immer so um 12.15 Uhr oder um 14 Uhr, wenn halt viele gleichzeitig aushacken, standen da mal Lehrer und haben Bus auf So hieß das. Aber da wir in der Klasse waren, die auch viel Nachmittagsunterricht hatte, hatten und ähm, öfter mal so aus hatten wo nicht so viele Unterricht aushatten, ähm, standen wir da ohne Lehrer und so. Und haben mich dann auch rumgeschubst und dann auch auf die Straße, wo die Busse fahren, geschubst quasi. Obwohl die wussten, da kann jederzeit ein Bus kommen. Dann haben die im Klassen, also in der Schule, an den Treppen mir das Bein gestellt oder im Unterricht. Diese Tageslichtprojektoren, die konnte man halt so hin und her schieben. Haben die halt versucht, so gegen mich zu schieben, sodass ich quasi hinfall oder das kaputt geht oder so und es dann auf mich schieben konnten. Solche Sachen sind halt getreten. Krass. Und Schlagen.
0: Ist das immer halbwegs, ich sag mal, gut ausgegangen oder hast du dich dabei auch mal schwerer verletzt?
1: Ich glaube, ich habe mir halt öfter mal dadurch halt was geprellt oder verstaucht. Aber es ist, also zum Glück habe ich mir dabei noch nie irgendwas gerissen oder bin angefahren worden oder so. Das ist zum Glück nie.
0: Jetzt sind das natürlich auch alles Sachen, die sehr offensichtlich sind. Also yeah. man sieht es ja dann deutlich, dass Leute auf dich draufgehen. Haben Lehrer darauf reagiert? Haben Lehrer das gesehen und irgendwas gemacht?
1: Das Ding ist, dass wir, hat, wir hatten viele Fünf-Minuten-Pausen in jeder Stunde. Und bei uns haben damals die Lehrer den Raum gewechselt, nicht die Schüler. Und Lehrer kamen halt gerne mal zu spät. Und dann haben die halt eben auch mich, also haben die das im Klassenraum, wenn ich zum Beispiel saß, dann wollte man die anderen Sachen rausholen. Und dann haben die das halt in der Zeit gemacht, in der Lehrer das nicht mitbekommen können.
0: Und du hast selber auch nie mit einem Lehrer darüber geredet?
1: Es gab einen Vorfall. Da ist es quasi meiner Lehrerin aufgefallen. Wir hatten so eine Projektwoche und dann mussten wir uns da so ein Theaterstück über Mobbing anschauen und Cybermobbing. Und ein paar Jungs aus meiner Klasse haben dann irgendwie angefangen zu lachen und meinen Namen gesagt oder so. Und da ist meine Lehrerin halt hellhörig geworden. Und ist dann zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob das stimmt, dass da sowas läuft. Und ich habe halt angefangen zu heulen, aber habe dann halt Nein gesagt. So total dumm eigentlich. Und dann hat sie gewusst, okay, die lügt. Und dann ähm, hat sie am nächsten Tag quasi so eine Klassenkonferenz gemacht. Wir mussten uns alle in den Stuhlkreis setzen. Und sie meinte, Xenia, es wird dir Tat für dich, aber ich mache das jetzt einfach. Ich frage das jetzt. Und hat in die Runde gefragt, alle, die was gegen Xenia haben, heben jetzt mal die Hand. Und es hat einfach kein Einziger die Hand gehoben. Und dann meinte sie nur so, okay, dann will ich, dass es jetzt aufhört, weil ich habe von denen, also von ein paar Jungs, erfahren, dass da sowas läuft. Und natürlich hat es nicht aufgehört.
0: Und das ist der Lehrerin dann nicht aufgefallen, dass es weiterging?
1: Nee, also meine Noten haben sich dann halt irgendwann verschlechtert. Die hat mich dann halt gefragt, ja, Xenia, was ist los? Ist bei dir zu Hause alles in Ordnung? Und ähm, weil die natürlich ja auch wusste, woher mein Vater kommt, woher die Freundin ist. Und ich glaube, deshalb ist sie nur darauf ausgewiesen, und hat mich dann halt zur Schulpsychologin geschickt. Und im Endeffekt hat sich halt nichts geändert.
0: Hat dir das denn geholfen, die mit der Schulpsychologin zu reden?
1: Mm, also ich habe halt ganz lange gar nicht mit der geredet. Und habe halt nur irgendwie geweint oder so. Und dann hatte ich aber recht viele Gespräche mit der quasi, bis ich mich geöffnet habe. Aber über das, was in der Schule war, habe ich da halt nicht wirklich geredet. Weil diese eine Situation mit der ganzen Klasse war mir erst unangenehm. Und zweitens ähm, hat die auch nichts gebracht. Und dann wollte ich da halt nicht noch mehr stressen irgendwie. Ja. Und dann im Endeffekt haben wir nur über mein Zuhause geredet.
0: Also über deinen, über deinen Vater quasi wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und was da alles abgegangen ist daheim.
0: Ja, da würde ich gleich auf jeden Fall auch nochmal gerne mit dir drüber reden, wenn das okay für dich ist. Aber ich versuche jetzt erstmal das so in Themengebieten abzutrennen, weil es ja tatsächlich eine ganze Menge die was bei dir los ist, also ja. von Mobbing zum Vaters Alkoholiker Leben im Heim. Ähm, vielleicht erstmal um die ganze Mobbing-Sache abzuschließen. Nach vier Jahren hast du dann die Schule gewechselt und bist auf eine neue Schule gegangen. Wie ist es da weitergegangen? Wurdest du da auch noch gemobbt oder da hat es dann komplett aufgehört?
1: Da hat es komplett aufgehört. Also ich war erst mal eine Weile gar nicht in der Schule, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und dann bin ich in eine neue Schule gekommen und ähm, hatte da natürlich Angst. Ich habe da die ganze Zeit über nicht gesprochen, in der Zeit, in der ich in, diese, in der neuen Schule war. Ähm, aber ich hatte trotzdem meine Freunde. Ich war in so einer Clique quasi, wo die ganze Schule tatsächlich kannte, So Meine beste Freundin war mit mir halt in der Klasse dann. Das war halt einfach, keine Ahnung, man hat mich da so akzeptiert, wie ich war. Auch alle Lehrer, dass ich nicht gesprochen habe, war für die einfach gar kein Problem. Also ich habe halt einen Attest dann gehabt. Ja, da habe ich dann halt viele Freunde kennengelernt, die ich dann durch die quasi mein 18. Geburtstag dann später, also richtig groß wurde und mit denen ich immer noch viel Kontakt habe.
0: Wie erklärst du dir das, dass da der Kontrast zu den Schulen so krass unterschiedlich ist, wie mit dir umgegangen wird?
1: Ich glaube einfach, dass auf der anderen, also die eine Schule war halt eher so dörflich, also richtig dörflich und die andere zwar auch, aber nicht so krass. Und da waren, also auf der Schule, in der ich dann später war, das waren halt, da waren auch viele Menschen, die quasi aus einem anderen Land geflüchtet sind. Und es wurde halt einfach jeder irgendwie respektiert. An der Schule gab es generell kaum Mobbing.
0: Okay, es war einfach die Konstellation an Menschen, die ganz anders war und die viel toleranter anscheinend dann rübergekommen ist. Ja. Du hast noch geschrieben, du hattest auch mit Cybermobbing zu tun an deiner alten Schule. Was genau ist da passiert?
1: Ähm, es fing damit an, dass die... Also in der Schule, also in der Klassengruppe, in der ich halt auch drin war, weil die Lehrer das ja zum Teil auch wollten, dass da alle drin wurde, dann halt, wurde ich dann halt beleidigt auch. Oder ja, habt ihr gesehen, was ich Jahre heute an hatte oder sowas? Und dann ging das halt immer weiter, dass ich dann irgendwann aus der Klassengruppe rausgegangen bin, das halt nicht mehr sehen wollte. Und dann ging es halt eben so weiter, dass die mich halt dann privat angeschrieben haben mit Beleidigungen oder mich halt teilweise alle blockiert, also nicht alle, aber ein Teil mich dann blockiert hat, ähm, aber in der Schule quasi auf Netten hat und dann haben die teilweise habe ich WhatsApp-Gruppen gegen mich also erstellt haben und dann auch teilweise so Bilder verunstaltet haben die da reingeschickt haben. Und das habe ich dann halt irgendwie auch immer mitbekommen, weil die dann meine Freunde, also ich hatte halt nur zwei Freundinnen und die wollten die dann quasi auch immer sehen, dass sie nicht sind. Ja, und die haben mir das dann erzählt und im Endeffekt habe ich sie ja dann trotzdem noch weiter mitbekommen, obwohl ich mich bewusst davon distanzieren wollte.
0: Was hättest du dir damals gewünscht, was dir irgendwie in der Situation irgendwie geholfen hätte?
1: Mhm. Ich mir, glaube ich, gewünscht, dass die Freunde, die ich hatte, sich vielleicht dafür auch eingesetzt hätten, dass es aufhört. Gesagt, aber haben nie was irgendwie zu denen deshalb gesagt.
0: Ich vermute mal einfach, weil sie Angst hatten, dass wenn sie was sagen, dass sie dann selber zum Opfer werden. So könnte ich es mir jetzt am ehesten erklären. Ja, hat das Mobbing jetzt heute noch irgendwelche Auswirkungen auf dich? Also ist es das so, dass du jetzt noch irgendwie irgendwelche Ängste hast oder wenn du irgendwas Gewisses passiert, dass du da Flashbacks hast, dass dir irgendwie nicht gut geht? Ist es das so, dass dich bis heute noch verfolgt?
1: Ja, also ich hatte Jetzt mit 19 immer noch keinen richtigen Abschluss tatsächlich, weil ich halt mich, die, weil ich es einfach auch nicht mehr geschafft habe, wirklich in die Schule zu gehen. Jetzt mache ich einen Abschluss nach auf einer Abendschule, weil da eben ja auch erwachsene Leute nur sind. Ähm und selbst da ist es tatsächlich so, wenn ich mehrere Schüler auf einmal in so einer Menge muss oder halt irgendwo hingehen muss, wo kaum jemand ist oder wenige sind, weil ich dann halt einfach auch schon Panikattacken bekomme und dann zu so weinen. Oder generell, wenn ich, ich kann jetzt in, die in dem Dorf, in dem Schule war, da könnte ich jetzt auch nicht mehr hingehen, weil ich einfach viel zu viel Angst hätte, da jemanden wiederzutreffen.
0: Wie gehst du mit den Ängsten um? Bist du irgendwie in Therapie?
1: Ja, also ich bin schon lange in Therapie, eigentlich schon bevor das Mobbing angefangen hatte. Aber äh, ja, jetzt erst seit zwei, drei Jahren spreche ich erst über quasi, was in der Schule passiert ist. Und. Ähm, ja, ich denke, ohne die Therapie wäre es mir jetzt auch nicht möglich, in eine Schule zu gehen.
0: Einfach, weil du so Angst vor den anderen Menschen da hättest.
1: Ja, also es, bei mir ist die Schulangst jetzt nicht nur auf die Menschen bezogen, aber ähm, auch, das ist halt ein großer Teil. Und dass ich halt dadurch auch nicht mehr richtig vertrauen kann, wenn Leute nett zu mir sind. Und dann gibt es halt Tage oder Phasen, in denen ich dann halt immer denke, ja okay, wir sind jetzt nett, aber was machen die im Nächsten? Da, wo ich das dann quasi auch Freundschaften, die ich da geschlossen habe, quasi wieder kleinrede und einsehen will. Deshalb bin ich da froh, dass ich da eine Therapeutin habe. Mhm.
0: Ich. Äh, ja, ich würde jetzt mal versuchen, das ganze Mobbing-Thema irgendwie abzuschließen, auch wenn das natürlich alles irgendwie ineinander geht. Ähm, aber du hast eben gesagt, dass dein Vater Alkoholiker ist. Ja. Du bist nur mit deinem Vater aufgewachsen die ersten Jahre, ohne deine Mutter?
1: Also meine Eltern waren zusammen, bis ich sechs oder sieben war. Dann haben sie sich getrennt. Und ähm, eben auch wegen dem Alkoholthema. Und ich war halt irgendwie schon immer so ein Papa-Kind. Und ähm, habe dann halt gesagt, ich wäre bei meinem. Vater gegangen. Also es ging dann nicht sofort. Es war ein mega struggle Und dann bin ich mit neun dann zu meinem Vater gekommen. Und dann irgendwann, so das Jugendamt gesagt hat, dass ich einen Entzug machen muss. Da war ich dann irgendwie schon zehn oder elf. Und er ist dann halt eben auf den Zug gegangen. Ich war in der Zeit in der Pflegefamilie, weil ich nicht zur durfte, ähm, weil es da eben Schwierigkeiten mehr gab. Und ja genau, dann war ich in der Pflegefamilie für drei Monate. Dann war es da auch gar nicht gut. Es war eine richtig schlimme Pflegefamilie. Also ich glaube, es gibt viele, viele gute und ich habe ausgerechnet eine richtig schlechte Erwünschung, wo auch die anderen Mädchen oder Jungs, die da gewohnt haben, im Nachhinein, mit denen ich, wenn ich mit denen noch Kontakt habe, hatte, gesagt habe, dass die einfach von der Pflegefamilie einfach schon auch so geschädigt wurden. Ähm, genau, und dann hat mein Vater das mitbekommen und dann ähm, ist, hat er die Therapie frühzeitig abgebrochen, weil er halt gesagt, ich finde das nicht okay. Ähm, hat mir dann aber auch gleich gesagt, ja, ich habe eine Frau kennengelernt, bin mit der zusammen. Und die waren quasi zwei Wochen zusammen auf dem Entzug und danach ist jeder ja in seine Reha-Klinik gegangen. Und die haben sich dann quasi nur vom Entzug bekannt und dann haben die sich an, immer nur am Wochenende zu Besuch gehabt gegenseitig und sind sie direkt miteinander zusammengezogen. Da die ein Haus hatte, sind wir ins Haus gezogen und sie hatte halt auch zwei Söhne. Ja, was ich zu der Zeit nicht wusste, ist, dass die Frau halt eine Psychose hatte auch. Ja.
0: Aber das heißt schon, dein Vater hat sich irgendwo noch um dich gesorgt, wenn er dich aus der Pflegefamilie, in der es dir nicht gut ging, rausgeholt hat.
1: Genau, zu dem Zeitpunkt schon noch.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man mit einem Vater aufwächst, der Alkoholiker ist? Also wie sieht er so ein Tag aus? Was macht er so? Wie geht er mit dir um? Wie viel hat er getrunken am Tag?
1: Er Also er war halt nicht nur alkoholkrank, sondern auch tatsächlich spielesüchtig. Und dementsprechend war es erstmal so, dass wir oft kein Essen zu Hause hatten. Der Kühlschrank wirklich einfach komplett leer war. Und ähm, meine Mutter dann teilweise Essen gebracht hat, damit ich halt was essen kann. Und er hat halt echt viel getrunken. Er hat irgendwie... Er, irgendwie war ich weiß es noch so genau, drei Bier bei der Tank. Und wenn die leer waren, ist er wieder los, hat die alten Flaschen abgegeben und hat neue drei geholt. Und das ging immer so weiter. Am nächsten Morgen, wenn er aufgewacht ist, und, ich hab, und als Kind habe ich irgendwas dann dazu gesagt, hat er mich angeschrien und hat gesagt, hey, ich habe nur drei Bier getrunken, siehst du doch, da stehen nur drei Dosen. Und er hat sich einfach komplett selber verabschiedet damit. Also da hat er extrem viel getrunken. Das war dann im Endeffekt ist der locker zehnmal oder so zur Tankstelle gelaufen habe Der war dann irgendwann auch so betrunken und fertig, dass er sich halt eine Pizza bestand. Aber dass die Pizzeria nur fünf Minuten zu Fuß von unserer Wohnung war, hat er irgendwie nicht mehr geraucht. Also mein Zimmer war für mich irgendwie auch kein sicherer Ort, weil er halt in mein Zimmer geraucht hat. Ähm, er ist halt so mit den Zigaretten im Mund quasi auch in mein Zimmer gekommen. Und mit den Bierflaschen. Ähm, ja, war halt eben auch tätig.
0: Aber dein Vater ist nie aggressiv geworden? Und ist nie irgendwie auf dich losgegangen, oder?
1: Doch, zu oft.
0: Das heißt, er hat dich auch geschlagen? Ja. Willst du drüber reden, oder ist das gerade ein schwieriges Thema für dich?
1: Ja. Äh, das ist gerade... Also normalerweise könnte ich, glaube ich, darüber reden. Ich habe den angezeigt, aber wegen seiner Aussage wurde die Anklage fallen gelassen, weil er Sachen über mich erzählt hat von damals, die halt irgendwie nicht gestimmt haben. und Die dem wohl mehr glauben als mir. Und deshalb bin ich da gerade noch ein bisschen so am Struggeln mit dem Thema.
0: Alles cool. Äh, müssen wir auch nicht drüber reden. Äh, vielleicht noch mal kurz zu der Heimgeschichte. Warum konntest du dann nicht zu deiner Mutter gehen, sondern musstest ins, ins Heim? Was ist da vorgefallen?
1: Also bei meiner Mama war das früher, als ich halt quasi eine Zeit bei ihr gewohnt habe, als bin ich mit ihr gar nicht da gekommen und sie auch nicht mit mir. Die war dann halt auch mit mir komplett überfordert, weil ich. Und es tut mir Nachhinein leid, aber war so als Kind, ich will zu meinem Papa, warum lässt du mich nicht? Und dabei ist der einfach verschwunden und quasi abgehauen. Und ich habe meiner Mama damals die Schuld an allem gegeben und habe mich ganz, ganz schlecht benommen als Kind, weil ich es nicht verstanden Und dann war meine Mama so überfordert, dass wir eine Familienhilfe bekommen haben hat auch nichts gebracht Meine Mama war halt so überfordert, dass sie zum Jugendamt gesagt hat, dass sie mich quasi wegtun sollen von ihr, weil sie mich sonst tot schlacht.
0: Krass hattest du damals denn irgendwelche anderen Bezugspersonen, also hatten die paar Freunde, die du an der Schule hattest, haben die dir jetzt Bezugspersonen gereicht oder warst du quasi auf dich alleine gestellt?
1: Ja, also als ich noch bei meiner Mama war und die das gesagt hat, war ich auf mich allein gestellt. Also klar, ich hatte eine Grundschulbeste Freundin und so, wir waren aber auch beide erst sieben Jahre alt, das heißt, wir haben es beide nicht richtig verstanden und ich habe halt irgendwie als Kind, versucht man ja eben noch, aus allem das Beste und ähm, dann später, wo es dann da so überging, dass ich ins Heim soll, ähm, da war ich einfach komplett alleine mit der Situation. Also hat halt niemand, der so für mich da war.
0: Ist es mittlerweile so, dass du Bezugspersonen hast? Oder wie lange hat sich das für dich gezogen, dass du das Gefühl hattest, komplett alleine zu sein?
1: Bis ich meine beste Freundin kennengelernt. Also das war dann 17, glaube ich. 2017 habe ich meine beste Freundin kennengelernt, ähm, in dem wo ich dann, wir sind dann, sie ist dann auch auf meine Schule gekommen, wir haben einfach alles zusammen gemacht, die hat die erlaubt war immer bei mir im Zimmer geschlafen wir hatten irgendwie einen Kleiderschrank von unseren Sachen zusammen, die sind teilweise jetzt noch vermischt, obwohl sie halt eben noch in der Nähe von Stuttgart wohnt und ich in Köln, keine Ahnung wie das passieren konnte, ähm, ja wir waren halt eben in der gleichen Klasse und wenn da irgendwer von den Lehrern mal blöd gekommen ist dann hat die die Lehrer angeschrien und angemeckert ich jetzt in Ruhe lassen sollen. Ähm, und ab da wusste ich halt irgendwie, ich bin nicht, ich habe jemanden. Auch wenn wir uns jetzt total selten sehen, weil ich ja jetzt wie gesagt in Köln wohne und sie bei Stuttgart. Ähm, und wir, wir sind nicht so, dass wir jeden Tag schreiben, aber wenn wir schreiben oder uns sehen, dann ist es so, als wären wir immer zusammen.
0: Wie geht's dir? Momentan so im Großen allgemeinen, wie, wie läuft dein Leben gerade? Wie geht's dir?
1: Ähm, mein Leben? <lacht> mal so, mal so. <lacht> es läuft, keine Ahnung, hoch und runter, wie es gerade lustig ist.
0: Aber du hast schon das Gefühl, dass es besser geworden ist im Vergleich zu früher?
1: Ja, auf jeden. Früher, also vor vier Jahren oder so, hätte ich halt nie gedacht, dass ich schaffe, alleine zu leben. so und jetzt wohne ich seit August so in einer Wohnung. Eine. So, Ich hatte irgendwie niemals vor, 18 zu werden. Und jetzt werde ich einfach nächstes Jahr 20. Also es ist halt irgendwie krass.
0: Voll, voll stark. Vielleicht auch so ein Lichtblick, weil ich weiß, das werden wahrscheinlich mehrere hören, die selber auch mit Mobbing zu kämpfen haben. Dass es auf jeden Fall aufhört und dass es besser wird und dass es sich lohnt, weiterzukämpfen und weiterzumachen. Ja, jetzt ist es bei dir so gewesen, das Mobbing hat bei dir nur aufgehört, weil, weil du die Schule gewechselt hast. Das Blödeste, was man machen kann oder so, das Blödeste, was eigentlich passieren kann, dass es so schlimm ist, dass man die Schule wechseln muss, beziehungsweise bei dir war das ja noch mit dem Grund, mit dem Heim, äh, weil es nicht von alleine aufhört. Du hast auch damals nicht richtig mit Leuten drüber geredet, ne, über, über das Mobbing?
1: Nee, damals nicht. Also, wie gesagt, mittlerweile schon. Wobei ich denke, mittlerweile, wenn ich damals, glaube ich, mehr darüber gesprochen hätte, dass es bestimmt auch was verändert hätte. Zumindest vielleicht nicht mit den Leuten, die es getan haben, aber in mir, dass ich es wenigstens loswerden konnte und es konnte und dann nicht alles so in mich reingefressen genau. habe, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist genau das, was ich nochmal irgendwie mit auf den Weg geben will, dass es auf jeden Fall bringt, mit Leuten drüber zu reden und nicht alles in sich reinzufressen. Äh, vielleicht noch ganz zu Anfang, da sind wir jetzt gar nicht weiter darauf eingegangen. Du hast gesagt, du hast dich angefangen, selbst zu verletzen. Wie hast du es geschafft, damit aufzuhören? Gar nicht. <lacht> okay, das ist eine Sache, die dich immer noch begleitet.
1: Ja, also mittlerweile weniger als früher. Also, es kommt seltener vor. Aber, ähm, und ich weiß, wie ich mich quasi besser versorgen kann, sage ich jetzt. Aber, ähm, ab und zu kommt es noch vor.
0: In was für Momenten kommt das noch vor?
1: Also, teilweise, wenn ich komplett überfordert bin. Also, es gibt ja eben immer noch Momente, mit denen ich, über also, dass ich mit der Schule überfordert bin. Oder wenn ich zurück an mein Leben quasi mit meinem Vater oder sowas denken muss und ich das dann zum Teil dann eben nicht schaffe rechtzeitig, also ich habe da so ein Notfallmedikament, was ich nehmen kann, damit ich quasi runterkomme und manchmal schaffe schaff ich das zumindest nicht zu nehmen, weil es dann einfach so wie so ein Suchtdruck teilweise dann eben schon ist, ja, dann halt. Hast
0: du denn trotzdem ab und an irgendwie so eine Strategie für dich entwickelt, wie wenn du das Bedürfnis hast, was dich irgendwie davon abbringt, das nicht zu tun?
1: Ja, in den meisten Fällen klappt das dann auch. Also, ich gehe dann halt, ich versuche einfach spazieren zu gehen ähm, oder joggen zu gehen, mich auszupowern, weil mir persönlich bringt halt dieses Gummischnipsen oder sowas gar nichts. Aber ich kenne viele, denen hilft das echt gut. Deswegen finde ich, ist das immer so eine individuelle Sache. Oder duschen, duschen hilft auch immer. Eiskalt duschen ist das Beste, was man dagegen tun kann.
0: Ja, Xenia, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du bekommst den Rest auch noch auf die Reihe und dass dir die Therapie da irgendwie hilft und du den Abschluss gut souverän ja. abliefern kannst. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne sagen möchtest?
1: Ähm... Nee, ich glaube, ich habe alles schon gesagt.
0: Okay, perfekt. Dann äh, bedanke ich mich für das Gespräch. Äh, auch du bist unfassbar stark, was du schon alles durch, jetzt durchgemacht hast und jetzt schon geschafft hast, mit 19 alleine in eine komplett andere Stadt von Stuttgart nach Köln zu ziehen. Super, super stark. Ich wünsche dir noch ganz, ganz, ganz viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg. Und Dank. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir auch für das Gespräch.